0: Das Computer nicht streiten setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Live vom 34. Chaos Communication Congress.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer Stunde Sendung vom und über den 34. Chaos Communication Congress, kurz 34C3. Wie die Bezeichnung 34C3 schon verdeutlicht, ist es inzwischen der 34. Kongress des Chaos Computer Clubs. Doch diesmal findet er das erste Mal in Leipzig statt, und zwar auf dem Messegelände. Das Messegelände ist nochmal viel größer als das CCH in Hamburg, wo der Chaos Communication Congress in den Jahren zuvor stattfand. Es werden drei Hallen hier bespielt, das sogenannte CCL, ein Haus mit drei Stockwerken, mit breiten Fluren, breiter Wendeltreppe und vielen kleinen Räumen und die große Eingangshalle. Rund 15.000 Menschen tummeln sich vom 27. bis 30.12. zwischen den Fluren und Vortragssälen. Es gibt mehr als 150 Vorträge und Workshops zu den unterschiedlichsten Themenspektren. Hacken, Hardware und Software, Ethik, Gesellschaft, Politik... Resilienz, Kunst und Kultur. In der sogenannten Halle 2 finden sich neben Kindern und Junghackern, die nicht wenige sind, auch die Assemblies. Thematisch gruppierte Bereiche, wo sich Hackerinnen und Hacker, NetzaktivistInnen und Interessierte treffen, rumhängen, hacken, diskutieren, an ihren Projekten arbeiten. In der kommenden Stunde wollen wir neben einigen Eindrücken des Kongresses auch ein Projekt vorstellen, was sich in Halle 2 im Just-Humans-Assembly finden lässt. CADUS, eine NGO, die sich selbst organisiert und aktiv Menschen in Krisensituationen hilft. Diese Assembly passt auch prima zu dem Thema des diesjährigen Kongresses, nämlich Tuwat. also tu doch endlich mal was. Einen der Vorträge wollen wir vorstellen, nämlich zum Thema Solarenergie im Orbit gewinnen. Zwischendurch stellen wir noch kleinere Projekte vor, die man hier und dort auf den Fluren antrifft, aber wie klingt es hier derzeit eigentlich auf dem Messegelände in Leipzig? Und wie gefällt es den Leuten hier? Warst du denn auch schon letztes Jahr beim 33C3 in Hamburg?
0: Nein, das ist mein erstes Mal dieses Jahr.
1: Okay, und wie gefällt dir so die Location vom Aufbau, von der Deko, vom Feeling?
0: Die Halle hier finde ich echt traumhaft, deshalb sitze ich auch die ganze Zeit hier. Der Rest ist halt nettes Messegelände.
2: Letztes Jahr waren wir auch soweit schon da, auch mit eigener Assembly. Ähm... Die Location ist durchaus schick, wenn auch ein bisschen sehr eng hier. Äh, Strom wäre aktuell jetzt gerade ganz nett, aber der wird sicherlich nochmal wiederkommen.
3: Also zu früher ist es auf jeden Fall größer, beeindruckender, allein durch die Größe und durch die Möglichkeiten, die bestehen. Aber ich glaube, zum letzten Mal sind auch auf jeden Fall mehr Auflagen da und äh, mehr Vorsichtsmaßnahmen, die man beachten muss.
2: Ähm, ich war auch im letzten Jahr da, allerdings natürlich dann in Hamburg das ähm, Ding. Das Ebenerdig hat seinen Reiz, es ist alles ein bisschen übersichtlicher dadurch, äh, weniger verwinkelt, ähm, dadurch aber auch ein bisschen lauter. Das ist, glaube ich, so der größte Haken. Einfach immer überall wirkt,
1: was gerade ist.
3: Also ich finde die Location hier ziemlich geil. Es wirkt ein bisschen größer. Also man hat mehr das Gefühl, es ist ein offenerer Space. Weniger
1: flach. <lacht> mehr Lichter, aber... Noch ein bisschen anders, ein bisschen ungewohnt. Also ähm, ich muss sagen, im Vergleich zu Hamburg ist das ja alles viel größer und nicht ganz so gemütlich. Deswegen, ich glaube, ich bin von Hamburg begeisterter gewesen, aber wer weiß, wie es dann aussieht, wenn es fertig renoviert ist. Ne? Wenn ich hier über das Messegelände des 34. Chaos Communication Congress laufe, komme ich unter anderem durch die Halle 2. Halle 2 ist erstmal eine riesengroße Messehalle. In dieser Messehalle gibt es aber verschiedene Bereiche, da haben sich thematisch gruppiert Assemblies angefunden. Die haben so ihre kleinen Bereiche, die können sich das selber gestalten und eine meiner Lieblings-Assemblies ist Just Humans – es ist ziemlich gemütlich dort, es gibt Teppiche, angenehmes Licht, Sofas, man konnte sich dort gut unterhalten. Und sehr auffällig ist auch deshalb das Assembly, weil es ein großes Schild dort gibt mit der Aufschrift Fluchtwege offen halten, just humans. In diesem Assembly sind NGOs anzutreffen, die sich vor allem mit Fluchtvertreibung und vor allem der Rettung daraus beschäftigen. Unter anderem ist dort auch Cardus anzutreffen. Cardus gibt es seit drei Jahren. Ich habe mich mit Sebastian von Cardus getroffen. Ihr seid unter anderem in diesem Assembly. Wer ist denn noch dort?
2: Das ist ein Zusammenschluss äh, verschiedener. Äh, linker Gruppen, die sich als Hilfsorganisation betätigen, viele aus der Seenotrettung. Also Sea Watch ist, äh, Aktivisten von Sea Watch sind vertreten, Aktivistinnen, äh, die die äh, Juventa betrieben haben, sind vertreten. Ähm, das äh, Projekt Moonbird ist dabei, das ja hauptsächlich von der HPI, von der Humanitarian Pilot Initiative betrieben wird. Das Alarmphone ist dabei, ähm, Mission Lifeline ist dabei. Genau, wir haben auch einen Aktivisten, der bei MSF arbeitet und sind halt so ein bisschen Leute aus unserem Umfeld halt hier, die mit dem CCC irgendwie zu tun haben, aber halt bei Hilfsorganisationen arbeiten. Wir wollten das Thema gerne hier auf den Kongress bringen.
1: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie kommt es, dass ihr gerade hier seid?
2: Hm. Ähm, ich glaub, die Motivationen waren waren Unterschied. Es gibt schon schon länger Verknüpfungen zwischen uns und äh, Aktiven ähm, aus dem CCC-Umfeld. Was uns jetzt gerade so ein bisschen vor allem interessiert hat hier Herzog wir haben schon in den letzten zwei Jahre immer wieder Talks gehalten hier ähm, zu verschiedenen Themen und wollten jetzt einfach die Präsenz so ein bisschen breiter machen und was uns ganz stark interessiert, es gibt oft so eine, ja, dass das, das Menschen aus dem aus dem Hackerumfeld, dass die halt sagen, so ja, das ist ja super, was ihr macht, aber dass sie selber nicht so einen Ansatzpunkt finden, wie sie sich selber beteiligen können, weil sie sich vielleicht nicht vorstellen können, aktiv in der Seelenrettung zu sein oder aktiv ins Kriegsgebiet mit uns zu kommen, um da Leuten zu helfen. Und da wollten wir so ein bisschen so das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir auf ganz, ganz vielen Ebenen Hilfe gebrauchen können. Und dass gerade das, was hier auf dem TCC sich präsentiert, für uns wahnsinnig spannend und interessant ist, um das zu kombinieren, um unsere Arbeit zu verbessern.
1: Das passt ja auch genau eigentlich zu dem Motto des diesjährigen Kongresses, nämlich TuWAT. Mhm. Ich habe mich gefragt, ihr, euch gibt es jetzt seit drei Jahren und ihr macht wirklich Dinge, die wirklich Menschen helfen. Also mhm. real, nicht nur irgendwie in der Theorie oder auch einfach eine Subkultur von den Menschen oder von, vor allem von Leuten, die hier in dieser doch reichen Gesellschaft wohnen und dann äh, Technik genug haben, um sich zum Beispiel auch selber ähm, im Netz schützen zu können, sondern ihr helft wirklich Menschen. Dieses, äh, Das Motto des diesjährigen Kongresses ist, wie gesagt, tu was. Wie würdest du denn sagen, kann man den Leuten, die hier sind, wirklich auch motivieren und animieren, was zu tun, wie ihr das gemacht habt seit drei ja. Jahren? Wie habt ihr das geschafft?
2: Selber einen Arsch hochzukriegen, meinst du? Oder na, Bei uns war das, glaube ich, so, das einzelne von uns kam schon aus diesem Berufsumfeld und haben schon vorher in der humanitären Hilfe gearbeitet. Ähm, andere sind immer schon äh, im politischen Aktivismus eher auf der auf der praktischen Seite gewesen. Und so hat sich das einfach zusammengefunden und man äh, hatte auch einfach Lust, das zu zu intensivieren und auch zu 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 ja also zu, zu strukturieren, dass man halt sagt, so das sollte für uns eine richtig regelmäßige Betätigung sein. Bei uns war das so, dass wir schon gesagt haben, wir wollen gerne auf lange Sicht auch unseren Lebensunterhalt mit sinnvoller Arbeit verdienen. So ne andere Sachen ausprobiert, haben gesagt, so, das bringt uns nicht so viel von der Motivation und äh, das war, glaube ich, bei uns die Gründungsmotivation. Und ähm, dann war es natürlich erstmal eine Challenge, weil wir aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Wie gesagt, manche kommen aus der Praxis, Manche kommen aus ganz anderen Bereichen. Wie gesagt, wir kennen uns eher aus so einer musikalischen Subkultur. Und da musste man erstmal schauen, wie funktioniert das miteinander, so eine, ja, so eine Struktur, die man eher bei Festivals vorgefunden hat, tatsächlich in so einen Hilfsorganisationsbereich zu übertragen. Aber es macht seit drei Jahren wahnsinnig Spaß auf jeden Fall.
1: Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, ihr helft wirklich äh, Menschen, in der Praxis würdest du vielleicht mal ein aktuelles oder vom, aus dem letzten Jahr Beispiel bringen, damit die Leute, die uns mhm. hören, auch sich vorstellen können, was genau ihr tut? Ja,
2: Also das Hauptprojekt im letzten Jahr war tatsächlich unser mobiles Krankenhaus. Wir haben in Berlin ein Krankenhaus gebaut auf Basis von Allradfahrzeugen also von Alra trucks und haben diese Alra trucks dann in den Nordirak gebracht. Das Krankenhaus ist letztendlich für Nordsyrien gedacht. Wir haben dann aber gesagt, Nordsyrien, Nordirak, die ganze Region ist ja sehr destabilisiert. Das ist im letzten Jahr sehr geprägt gewesen davon, von dem Kampf gegen den IS. Da wurden viele Gebiete vom IS befreit und es gab kaum Organisationen, die bereit waren, da sehr nahe in Frontnähe die Zivilisten und Zivilistinnen zu versorgen. Und das haben wir dann äh, seit dem späten Frühjahr gemacht. Zum Beispiel waren wir bei der Befreiung von Mosul dabei, direkt anderthalb Kilometer hinter der Front und haben da quasi als allererste medizinische Auffangstation die Leute versorgt, die aus den Gebieten des IS dann fliehen konnten.
1: Du hast in deinem Talk äh, zu diesem mobilen Krankenhaus äh, erzählt, dass ihr das hier in Deutschland irgendwie erstmal zusammengebaut habt, für mhm. euch selber ohne viel Geld. Ihr seid mhm. ja keine große Organisation.
2: Wir haben halt seit 2014 in Nordsyrien gearbeitet, haben dort versucht, ähm, quasi Rettungssanitäter und Sanitäterinnen auszubilden, um halt lokal wieder die Kapazität zu schaffen, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und haben da halt gemerkt, ein riesiges Problem ist diese große Dynamik der Frontsituation. Die verschiebt sich sehr schnell, man hat der IS boden gewonnen, dann wieder halt die Kräfte, die gegen IS gekämpft haben und dann haben wir gesagt, es bräuchte hier ein mobiles Konzept. Sind aber, wie du schon gesagt hast, eine sehr kleine Organisation mit sehr wenig Geld und haben wir gesagt, so Mensch, wie machen wir das? Und es hat sich dann einfach ergeben, dass wir einen Zugriff hatten auf ein ehemaliges THW-Fahrzeug, also ein truck mit einer relativ hohen Ladekapazität und dann gesagt haben, Mensch, wir müssen mal schauen, ob wir nicht ein sehr mobiles Konzept für kleines Geld zusammengebaut bekommen. haben eine Spendenkampagne gestartet. Die lief am Anfang mäßig, aber zumindest so, dass wir starten konnten und hatten dann über den Jahreswechsel 2016, 2017 kam ein bisschen mehr Geld rein, sodass wir im Endeffekt nachher mit zwei Trucks, zwei Trailern ähm, und einem Leitfahrzeug in die Region gehen konnten. Und wir haben uns da das Konzept selbst so zusammengestückelt, haben halt versucht, viele Sachen zu adaptieren, die wir eigentlich aus anderen Bereichen können. Also zum Beispiel, wie gesagt, auch so Festivalsgeschichten. Das heißt, wir haben sehr viele Plug-and-Play-Methoden entwickelt auf Basis von Flight Cases, die so in der humanitären Hilfe eigentlich noch keine Rolle gespielt haben und haben damit ein ganz fähiges Konzept auf die, auf die Bahn gekriegt, sage ich mal. Und am Anfang war es tatsächlich auf einem Wagenplatz in einer kalten Halle offen im Dezember. Das war die absolute Hölle. Aber es war da, wo wir einfach wirklich kostengünstig ohne Overhead arbeiten konnten. Und jetzt haben wir seit Februar 2017 eine eigene Werkstatt in Berlin. Also einen Space, wo wir dieses mobile Krankenhaus fertig gebaut haben. Das, was jetzt unser Crisis Response Makerspace wird.
1: In dem Fall habt ihr das Geld nur von Spenden, für auch für eure Werkstatt. Ja. Ich kann mir das so vorstellen, dass es ja mehrere Probleme gibt. Einmal, hier gibt es große NGOs, die vermutlich Interesse haben, auch auf dem... Spendenmarkt mitspielen, auch die Spenden zu bekommen. Dann gibt es politische Interessen, gesetzliche Interessen, wie man was wohin exportieren darf. Und es gibt die politische Situation vor Ort, wo vermutlich nicht alle Seiten der Kämpfenden das sehr toll finden. Mhm. Wie kriegt ihr das gemanagt?
2: Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Es ist definitiv ein Stück weit Pain in the Ass. Wir haben zum Beispiel mit dem mobilen Krankenhaus fast zwei Monate an der türkisch-irakischen Grenze im Zoll gestanden. Das war, wie gesagt, absolut die Hölle und da war auch viel Learning by Doing. Ja, das lässt sich, das ließ sich und lässt sich nur dadurch handeln, dass wir ein sehr buntes heterogenes Team mit vielen verschiedenen Kompetenzen sind und man die versucht, alle in einen Pot zu schmeißen. Aber ganz viel ist tatsächlich vom einen auf den anderen Tag ergeben sich immer wieder neue Aufgabenspektren, die zu erarbeiten sind. Und da kann man nur versuchen, die Motivation hochzuhalten und es ja irgendwie durchzuziehen.
1: Wenn ihr eher so aus dem selbstorganisierten Kreis kommt, wie ist das denn, wenn ihr auf große NGOs trefft? Mhm. Gibt es Spannungen?
2: Ich würde sagen, nicht unbedingt. Wir haben das jetzt natürlich, dass wir teilweise versuchen, in, in Kooperation zu gehen oder in sogenannte Subcontracts, ähm, um auch mal offizielle Gelder zu bekommen und Medikamente kaufen zu können, weil sich gezeigt hat, dass wir den Betrieb des mobilen Krankenhauses nicht aus den Spenden finanzieren können. Dazu kommen einfach zu wenig Spenden rein. Da würde ich es nicht unbedingt spenden. Spannungen nennen. Es ist halt so, der Bereich, in dem wir arbeiten, die sogenannte First-Line-Response, das macht kaum jemand. Die Organisationen sind dazu nicht bereit. Das heißt, wir greifen den arbeitsmäßig jetzt nicht unbedingt was ab. Es ist ja leider so, dass auch im momentären Kontext äh, da eine ziemliche Ellbogenmentalität besteht. Dem sind wir nicht so ausgesetzt. Ähm, schwierig ist es natürlich, wir haben eine ganz andere Kultur, so wie wir entstanden sind und müssen uns jetzt auf einmal mit diesem Antragswesen und dem Abrechnungswesen und ja, SOPs. Und da ist im letzten Jahr sehr viel passiert, wo klar war, wir müssen uns dem Stück weit anpassen, wenn wir denn, ja wie gesagt, aus den Pötten Medikamente und Verbrauchsmaterialien bezahlen wollen.
1: Aber ihr seid vermutlich nicht, hoffentlich nicht die Einzigen mit eurem mobilen Truck, die da hinter der Kampflinie rumstehen.
2: Na doch schon. Also tatsächlich war das so, Mosul, selbst als noch über 200.000 Menschen eingekesselt waren, ähm, von den von den von den Koalitionskräften ähm, und es tagtäglich unzählige Verletzte gab, war das trotzdem so, dass in der First Line Response außer uns noch eine weitere NGO und eine kleine Gruppe Freiwilliger gearbeitet hat. Und das hat sich bis zum Ende der Mosul-Offensive nicht großartig geändert. Jetzt war es so, wir sind äh, gerade in Anbar gewesen, das ist die irakisch-syrische Grenzregion, so eines der letzten IS-Strongholds. Äh, da waren wir die einzige Hilfsorganisation.
1: Also wenn wir hier in Deutschland die Nachrichten sehen, also gefühlt man irgendwann auf, weil man nicht mehr weiß, auf welcher Seite man wie was verstehen soll und mhm. wer gegen was kämpft. Seid ihr da, wenn ihr auf dem Acker steht, anders informiert? Oder macht ihr einfach das, was anfällt, weil es muss den Menschen helfen?
2: Also erstmal, ja, wir machen das, was anfällt. Das ist ja auch einfach auf Basis von internationalen humanitärem Recht ganz klar. Wir sind erstmal neutral und wer verletzt ist oder gerade ohne Hilfe sterben würde, hat erstmal, bekommt von uns erstmal Hilfe, das ist ein Menschenrecht. Ganz egal, was die Person vorher getan hat, richten sollen da andere. Es ist natürlich vor Ort wahnsinnig kompliziert, da muss man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir arbeiten nicht in IS-Gebieten, das könnten wir gar nicht. Dann wären wir sehr schnell Inhalt von YouTube-Filmchen in Orangen Overrolls, das will niemand. Wir haben natürlich enge Kontakte on ground und sind den ganzen Tag am Informationen sammeln, wo ist was, wo könnte was passieren, wie verschieben sich Frontlinien. Da brauchst auch eine enge Zusammenarbeit dann mit den ich sag mal, militärischen Kräften, die zumindest unseren neutralen Status akzeptieren, wie zum Beispiel im irakischen Militär, da gibt es einen regelmäßigen Austausch, aber wir versuchen da mehr und mehr auch, ja diese professionelle Distanz definitiv aufrechtzuerhalten. Das ist schwierig, weil es ein sehr, sehr asymmetrischer Konflikt ist im Irak. Es gibt halt wie gesagt nicht eine Frontlinie und auf beiden Seiten Kombatanten, die eigentlich Genfer Konventionen und ähnliches akzeptieren, sondern es ist wie gesagt ein Krieg, wo auf einer Seite eine Terrormiliz steht, die auf alles scheißt, was sich eigentlich in den letzten 150 Jahren am humanitären Menschenrecht entwickelt hat.
1: Und wie viele seid ihr im Irak direkt gewesen?
2: Das war unterschiedlich je nach Aufgabenlage. In Mosul waren unsere Teams immer so um die zehn Leute, also ein kleiner technischer Part und ein größerer medizinischer Part. Ähm, Im Anbar war das Team jetzt kleiner. Ähm, wir werden hoffentlich ab Februar wieder in der Region äh, aktiv sein. Es gibt da so eine Idee, ähm, zerstörte Krankenhäuser wieder aufzubauen. Da wird das technische Team größer sein. Das adaptieren wir je nach ja, ich sag mal Auftragslage äh, und aber auch tatsächlich äh, je nach Finanzlage muss man leider sagen, weil ja, Personal vor Ort in Einsatz zu bringen, ist tatsächlich wahnsinnig teuer.
1: Kommen wir noch mal zu anderen Projekten, die ihr habt, auch wenn es extrem spannend ist und wahrscheinlich noch Stunden darüber ähm, zu sprechen wäre. Ähm, ihr habt ja auch andere Projekte. Ich habe den Vortrag von dir gestern angehört. Ihr habt ein Flugzeug gekauft.
2: Ja, Nicht wir. Das Flugzeug äh, wurde gekauft hauptsächlich von, mit Finanzen von Sea-Watch. Ähm, wird betrieben von Sea-Watch in der HPI. Wir haben uns aber Anfang personell... Kurz ist
1: dazwischen, was ist HPI?
2: Äh, die Humanitarian Pilots Initiative aus der Schweiz. Da waren wir am Anfang oder auch immer wieder zwischendurch personell beteiligt und dann haben den den Operator äh, gestellt auf dem Flugzeug. Da geht's stumpf darum die Seenotrettungseinheiten auf dem Mittelmeer zu koordinieren. Ähm, weil es ist vom, wenn man auf dem Wasser ist, relativ schwer die Boote, die von Libyen aus starten, versuchen Europa zu erreichen, äh, zu orten. Ähm, das passiert hauptsächlich visuell, also sp sprich mit, mit Ferngläsern. Und da äh, hat man 2015, 2016 gesehen, ähm, das ist wahnsinnig schwer und aufwendig und es rutschen doch immer wieder welche durch, sodass die Idee war, man brauchte halt eine ja, eine Luftaufklärung, die halt sagt, wo sind die Menschen, die in Seenot geraten, um auch dementsprechend schnell Hilfe dahin bringen zu können.
1: Und es gibt ja tatsächlich auf dieser Welt noch andere Katastrophen, außer vom Krieg nämlich, äh, außer durch den Krieg nämlich in Naturkatastrophen, mhm. auch da seid ihr aktiv?
2: Ja, also, wir sind schon dabei, dass wir in, dass wir hier in Berlin also unsere Emergency Response Unit breiter aufstellen, dass wenn das nächste Mal irgendwo die Erde wackelt, wie auch da sofort bereit sind, in den Einsatz zu gehen. Es hat sich natürlich ein Stück weit auch aus dem Einsatz im Irak ergeben, dass unser Equipment über die Zeit immer besser geworden ist. Und äh, gerade auch im Hinblick auf diese Naturkatastrophen haben wir, wie gesagt, in Berlin diesen Makerspace aufgemacht, diesen Crisis Response Makerspace, mit der Idee, genau dafür, für Naturkatastrophen, aber auch weiterhin für Kriegssituationen und für ähm, Situationen, die sich aus Flucht und Vertreibung ergeben, ja, Lösungen zu entwickeln, die besser funktionieren, die die Hilfe schneller machen, die die Hilfe qualitativ besser machen. Unser Makerspace ist gerade so ein das nächste große Projekt, das wir jetzt anstoßen.
1: Im Makerspace sollen weiter selbst organisiert und mit den Mitteln, die frei verfügbar sind, Dinge entwickelt werden, die wirklich Menschen helfen können. Menschen in Kriegsgebieten oder auch in Gebieten von Naturkatastrophen. Zum Beispiel sollen Gerätschaften entwickelt werden, die mit billigsten Mitteln wie Luftpumpen und Schläuchen Menschen wiederbeleben können ohne dass Tausende von Euro dafür für Gerätschaften ausgegeben werden, die auch noch mit bestimmten Lizenzen belegt sind oder Ausfuhrkontrollen etc. Und diese Tausende von Euro können eh Menschen meist in Krisensituationen nicht leisten. Wer auch wie die Menschen vom 34. Chaos Communication Congress innerlich den Hut vor diesen Menschen von kados zieht, kann sich gern im Netz weiter über sie informieren und findet dort selbstverständlich auch äh, Spendenadressen. Und... Jeder und jede kann zum entstehenden Makerspace kommen und die Gelegenheit nutzen, um im humanistischen Bereich aktiv zu werden.
0: Das Computer nicht streiten, setzt Kinoas sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Live vom 34. Chaos Communication Kongress Kinoas
1: Auf dem Kongress des CCC geht es neben dem Lernen von Neuem und dem Spaß am Gerät ja auch um Kontakte knüpfen. Und einige Organisationen und Projekte nutzen das Zusammentreffen von den rund 15.000 Hackerinnen und Hackern, und Netzaktivistinnen und Aktivisten und Interessierten auch dafür, sich vorzustellen, Informationen zu verbreiten und auch Mitglieder zu werben. Auf den Fluren des Messegeländes sind zu finden auch Amnesty International, Informatikerinnen und Informatiker für den Frieden, Wikimedia und viele andere mehr. Unter den vielen anderen gibt es auch die Free Software Foundation Europe, kurz FSFE. Vera ging während eines Rundgangs über den 34. Chaos Communication Congress an dessen Stand vorbei und die erste Frage an einen Organisator der Free Software Foundation war, warum braucht es sowas überhaupt, eine Foundation für freie Software?
4: Die Free Software Foundation Europe ist ein Verein, also so eine NGO, wie man da auch im Neudeutschen sagt, die sich der Förderung freier Software verschrieben hat. Also was wir erreichen wollen, wir möchten Politikern und der Gesellschaft erklären, warum freie Software wichtig ist, warum es gut ist, wenn wir alle auf freie Software setzen, wenn wir insbesondere auch öffentliche Gelder zum Beispiel für öffentliche Software, also für freie Software verwenden, wenn wir in unseren öffentlichen Bildungsinstitutionen mit freier Software arbeiten. Und wie wir alle daraus eben Vorteile ziehen und so. Das ist unsere Aufgabe und wir möchten damit letztendlich wieder den Nutzer in die Kontrolle der Technologie bringen, die Gesellschaft in die Kontrolle der Technologie.
1: Wie genau versucht ihr da sozusagen Werbung für freie Software zu machen? Ich weiß jetzt, warum ihr das tut oder was euer Ziel ist, aber wie? Außer, dass ihr hier einen Stand habt.
4: Na, also ich würde nicht sagen, dass wir Werbung machen. Ich würde es eher Aufklärung nennen. Wir machen Aufklärung. Eben, wie gesagt, wir machen es auf zwei Ebenen. Wir machen vor allem Aufklärung für Politiker, damit Politiker verstehen, was denn die Vorzüge sind, wenn sie denn auf freie Software setzen. Wenn wir alle auf freie Software setzen, das ist sehr wichtig, weil viele Politiker das noch nicht so verstehen und sich dann von großen Lobbyverbänden einflüstern lassen, dass sie auf proprietäre Produkte setzen sollen. Die wollen wir aufklären. Wir möchten aber auch die Gesellschaft aufklären, damit auch andere, damit jeder auch die Gesellschaft versteht, warum wir das tun. Wir haben zum Beispiel hier eine aktuelle Kampagne. Man sieht es jetzt natürlich nicht, aber ich habe hier einen Aufkleber in der Hand von unserer aktuellen Kampagne. Die heißt eben Public Money, Public Code, also öffentliches Geld, öffentliche Software. Und äh, da erklären wir zum Beispiel, da wir fordern eben, wenn immer der Staat Steuergelder, also öffentliche Gelder verwendet, um Software zu entwickeln, dann soll dieses entwickelte Software auch äh, unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden. Und dazu haben wir ein Video gemacht und einen offenen Brief geschrieben und den kann man unterzeichnen, in diesen offenen Brief. Die Homepage, die heißt publiccode.eu und da haben wir zum Beispiel ganz, ganz viel Feedback bekommen. Das sind eben Sachen, das verstehen die Leute so schon mal intuitiv ein bisschen. Okay, ja, irgendwie öffentliche Gelder, ja, das sollte irgendwie auch der Öffentlichkeit gehören, da, ist irgend, da steckt was drin. Und wenn sie dann das Video sehen und so, dann äh, haben wir sehr, sehr viel positives Feedback bekommen.
1: Wenn wir äh, uns die Entwicklung der letzten Jahre anschauen, es ist es ja schon so, dass immer mehr Leute zumindest Endgeräte haben, ob es nun einfach Telefone sind oder irgendwelche Spielzeuge zu Hause. Habt ihr denn das Gefühl, dass auch das Interesse daran damit gestiegen ist, dass Code, ähm, vor allem der öffentlich benutzt wird und die Leute auch selber benutzen, frei sein sollte? Sie selber können da meistens eh nicht reingucken. Zumindest sind sie nicht in der Lage, das genau anzuschauen, ob das jetzt korrekt läuft.
4: Genau, das ist eben auch ein, letztendlich ein Ziel, das wir verfolgen. Also man hat vielleicht intuitiv so den Gedanken, na gut, ich kann ja selber gar nicht programmieren, was habe ich davon? Das bringt mir ja gar nichts, wenn der Code öffentlich ist. Die Leute eben zu so erklären, warum wir alle davon profitieren, wenn der Code öffentlich ist, was wir, wie generell Sicherheit davon profitiert, wie vor allem natürlich auch die Unabhängigkeit dadurch gefördert wird, beziehungsweise welche Abhängigkeiten entstehen, wenn der Code eben nicht zur Verfügung ist. Und dass diese... Charakteristiken einfach allgemein gültig sind und dann und wie ich eben selber davon profitieren kann, dass selbst wenn ich keinen einzigen Zeile Code äh, je in meinem Leben lese oder verstehe, kann ich dennoch davon profitieren, dass der Code öffentlich ist, weil es andere können. Das ist das Entscheidende.
1: Erstmal scheint ja, wie du auch gesagt hast, das äh, ziemlich logisch, dass ähm, öffentliches Geld auch wirklich für öffentliche Software ausgegeben werden sollte, die eben quasi eigentlich jedem gehört, jeder benutzen kann und jeder reinkoken kann. Aber nehmen wir mal noch eins raus aus den vielen Punkten, die du genannt hast, nämlich die Sicherheit. Warum würdet ihr sagen, fördert das denn die Sicherheit, dass der Code, weil der Code offen liegt?
4: Also man dazu muss natürlich sagen, ganz so leicht ist es leider nicht, dass man sagen kann, okay, wenn der Code offen ist, dann ist es auch einfach sicher. Sichere Software per se gibt es nicht. Man kann immer nur die Sicherheit erhöhen, und man erhöht natürlich die, Sicher oder natürlich, also man erhöht die Sicherheit, das ist, klingt ein bisschen unintuitiv, aber man erhöht die Sicherheit dadurch, dass man den Code zur Verfügung stellt. Ganz einfach dadurch, weil andere Leute reinschauen können. Oder man muss vielleicht andersrum aufgreifen, wenn ich den Code nicht sehen kann. Dann besteht die Möglichkeit, dass in diesem Code sich eine Hintertür befindet oder irgendein Teil dieses Codes, dass dort Operationen ausgeführt werden, die ich nicht möchte, dass zum Beispiel meine Daten abgesaugt werden. Dass die NSA reinschaut, das macht mein System unsicher. Wenn ich jetzt den Code aber öffentlich habe, dann ist diese Gefahr sehr, sehr, sehr gering, dass solche Art von Hintertüren eingebaut sind und dadurch steigt die allgemeine Sicherheit dieses Produktes.
1: Wer mehr über die Free Software Foundation Europe erfahren möchte, warum es mehr freie Software geben sollte und wie mehr freie Software genutzt werden sollte, können alle Interessierte nachlesen unter fsfe.org. Hier auf dem 34. C3 geht es ja nicht nur darum, sich zu vernetzen, mit Leuten Bier, Kaffee, Mate oder Ähnliches zu trinken und gemeinsam am Rechner oder am Lötkolben zu sitzen etc., sondern es gibt auch über 150 Vorträge und Workshops. Über einen der Vorträge möchte ich mich jetzt mit der Referentin und Weltraumingenieurin Anja unterhalten. Zum Thema Saving the World with Space Solar Power. Es geht also darum, einen alternativen Ansatz zur Solarenergiegewinnung im Weltraum vorzustellen. Das Thema ist tatsächlich ein Diskussionsthema in wissenschaftlichen Kreisen, daher erst einmal die Frage, was genau müssen wir uns darunter vorstellen und vor allem, wozu das Ganze? Die Sonnenenergie bereits im Weltraum abzufangen oder im, im
3: Orbit, wie wir das sagen, ähm, hat durchaus äh, Vorteile gegenüber der terrestrischen ähm, Solarenergie. Zum Beispiel gibt es Stellen im Orbit oder halt eben im, im Weltraum, wo die Sonne ähm, den, die ganze Zeit überscheint. Es gibt, je höher man kommt im, im Weltraum, immer weniger Atmosphäre bis hin dazu, dass wir einfach auch kein Wetter mehr haben. Das heißt, ein bewölkter Himmel ist kein Problem im Orbit. Dann haben wir unglaublich viel Platz im Orbit, im Space, was halt dazu führt, dass man auch sehr große Arrays, sehr, sehr große ähm, Anlagen bauen kann. Wir brauchen also keine weiteren äh, Flughäfen mehr mit ähm, Solarzellen vollzustellen oder Felder zu kaufen oder die Sahara zu bestücken. Also wir, wir, wir nehmen einfach keinen Platz auf der Erde in Anspruch,
1: um im Weltraum ähm, Solarenergie zu gewinnen. Aber um sich das, bevor wir auf weitere Vor- oder auch Nachteile zu sprechen kommen, nochmal kurz zur Vorstellungskraft. Es ist schon so, dass der Plan ist, diese Solarzellen, die wir sonst irgendwie in der Pampa sehen, auf dem Feld, einfach über uns äh, im Orbit fliegen sollen. Genau. Du meintest Platz. Habt ihr dann da genug? Allerdings... Da fliegt doch schon so viel. Da fliegt schon sehr viel, das ist wahr. Ähm, die
3: Satelliten, die, im Or die um die Erde kreisen, die fliegen allerdings einerseits auf unterschiedlichen Höhen und andererseits, je höher man kommt, desto mehr Platz hat man dann tatsächlich auch. Es gibt ähm, wunderschöne Plots, in denen, man, ähm, in denen gezeigt wird, wie viel, wie viel Weltraummüll, wie viele Satelliten überhaupt um die Erde kreisen. Das dünnt sich aber immer weiter aus, je, je höher man kommt, in je höhere Lagen man, man geht. Und man darf nicht vergessen, dass dann
1: auch trotzdem zwischen den Satelliten, auch wenn es sehr viele sind, sehr viel Platz ist. Das heißt, die Solarzellen sollen auf anderen Ebenen fliegen, wie die Satelliten oder die ISS? Die Internationale Raumstation
3: ISS, die fliegt auf einer Höhe von etwa 400 Kilometern. Ähm, für... Alle mir bisher bekannten ähm, Vorschläge und Konzepte für ähm, Space Solar Power wird der geostationäre Orbit vorgeschlagen. Der geostationäre Orbit befindet sich an einer Höhe von etwa 36.000 Kilometern im Vergleich zu 400 Kilometern, also ziemlich weit weg. Der Vorteil von dem geostationären Orbit ist jedoch, dass sich ähm, Satelliten, die im, im Geo, wie wir das kurz ähm, in der Raumfahrtbranche nennen, fliegen, die, die fliegen genauso schnell um die Erde, wie die Erde es braucht, um sich selber zu drehen. Das heißt, von der Erde aus gesehen, befinden sich diese Satelliten immer an derselben
1: Stelle im Himmel. Das kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, aber wie werden sie hochgeschossen? Ich meine, Solarzellen, werden die dann erst oben zusammengeklebt oder braucht man so Riesenraketen, die schon zusammengebaute Riesensolarzellen hochtransportieren?
3: Die bisher vorgestellten Konzepte, die haben eine, eine Größe, das muss man. Das ist relativ schwer vorstellbar, wie, wie ich finde. Wir reden da von, von Strukturen, die mehrere Kilometer groß sind, von einer von einem Solarfeld mit mit Kantenlängen von mehreren Kilometern. Das kann man nicht am Stück hochschießen. Also um solche, solche Strukturen zu realisieren, sind definitiv mehrere Raketenstarts notwendig. Und dann werden die oben
1: zusammengebaut, und dann, wie sonst hier auch auf dem Feld. Und dann müssen sie oben zusammengebaut werden, genau. Jetzt haben wir uns auch schon versucht, eine Vorstellung davon zu machen, wie das da hochgeschossen wird und von Robotern zusammengebaut wird und auf welcher Höhe es fliegt, damit es möglichst auch nicht mit allem anderen zusammenstößt. Du hast schon gesagt, ähm, die werden geostationär sein, das heißt auch mit der Erde gemeinsam sich drehen und quasi dann sozusagen fest, wie festgebunden auf der Erde auf einem bestimmten Punkt, über einem bestimmten Punkt fliegen. Braucht es ein langes Kabel, um die gewonnene Energie wieder nach unten zu transportieren, wenn es schon wie an einem Faden dranhängt an der Erde? Nein, die Idee ist das Ganze mit... Ähm
3: also das Konzept nennt sich Wireless Power Transmission und die Idee ist, das Ganze mit Mikrowellen runterzuwellen.
1: Das heißt, wenn ich ähm, aus Versehen in die Welle komme, bin ich weggebrutzelt. Ich
3: glaube, dass es der Gesundheit nicht förderlich ist, dort in im Strahl zu stehen, ja.
1: Gibt es eine Vorstellung davon, wie viel denn da gewonnen wird und wie viel auf die Erde ähm, dann gebeamt wird? Da gibt es auf jeden Fall Untersuchungen zu. Leider sind
3: diese Untersuchungen noch nicht mal ansatzweise so effizient, wie man das für das Konzept von Space Solar Power brauchen würde. Es gibt eine, einen Feldversuch, äh, der in Hawaii äh, durchgeführt wurde. Da kamen sie auf eine Übertragungseffizienz von 1%. Allerdings ähm, fehlt, der, fehlt der Praxisbeweis von... Ähm, dieser, dieser Menge, dieser Energiedichte, die halt in diesem Konzept benötigt wird und der, der Distanz, die
1: in diesem Konzept benötigt wird, der steht noch weit, weit aus. Das heißt, in die Luft geschossene, vermutlich mit sehr viel Energie geladene Raketen, mit vielen... Raketen, die sehr viel Sprit benötigen, werden Solarzellen in, die, in den Orbit geschossen und dann wird auf eine bestimmte Stelle auf der Erde Energie transportiert, wo hoffentlich keine Fledermäuse dazwischen fliegen. Die Effizienz ist möglicherweise nicht sonderlich hoch. Das klingt ein bisschen absurd. Wieso? Also wer steckt dahinter, dass das so vorangetrieben wird? An sich ist es ein interessantes Konzept. Man überlegt sich ja, cool, ähm, eigentlich ist es natürlich eine gute Idee. Kein Wetter ähm, im Weg, äh, kein, kein Platzproblem, wie du schon gesagt hast. Wir können Energie für alle Menschen auf der Erde ähm, haben. Aber wenn die Effizienz, wenn die Umsetzung so schlecht klingt... Wer betreibt das? Was ist das Ziel? Ist das Ziel für alle Menschen, Energie zu haben, endlich sozusagen Strom in jedem Haus oder was steckt dahinter? Die Grundidee ähm, hinter diesem Konzept ist, eine alternative
3: Energiequelle zu finden, die uns unabhängig von fossilen Brennstoffen macht. Und, und die, wir keine
1: Atomkraftwerke mehr brauchen. Und wir
3: keine Atomkraftwerke mehr brauchen, genau. Also erneuerbare Energie ist ja an und für sich erstmal etwas sehr Erstrebenswertes. Und was du auch nicht vergessen darfst, ist, ähm, man muss da, wir können davon ausgehen, dass wir... Ähm, im Weltall Apparaturen bauen oder Systeme bauen, die potenziell unendlich viel Energie haben. Also die Sonnenenergie ist zumindest jetzt auf die Lebensspanne von Menschen gesehen ähm, eine, eine sehr zuverlässige und anhaltende Energiequelle. Aber dann kann man alles
1: bauen, oder? Wenn man nur Ener wenn man genug Energie hat, kann man doch alles bauen. Und mit unendlich Ener Energie kannst du alles machen. Dann haben ja. wir kein Problem, alle Menschen zu ernähren eigentlich. Das ist
3: definitiv das, das, das höchste Ziel auch, auch dieses, dieses Ansatzes. Wenn man, wenn man das schönreden möchte, dann kann man das auf jeden Fall anbringen. Selbst, also angenommen, wir hätten dort oben eine, eine, eine Apparatur, die unendlich viel Energie zur Verfügung hat, dann ist es ja eigentlich nicht, kein großes Problem, dass ähm, diese Apparatur mit unendlich viel Energie zum Beispiel nur eine Effizienz von
1: 20 Prozent hat, um diese Energie auf die Erde zu bekommen wenn wir zumindest das Effizienzargument eigentlich gerade ein bisschen ausgehebelt haben. Aber gibt es, ihr wollt in eurem Talk durchaus auch die Nachteile ansprechen. Was sind denn die größten Nachteile, die ihr von der spacigen Idee so sieht?
3: Also einerseits gibt es halt diese technologischen, ich nenne das jetzt mal Herausforderungen, ähm, wie zum Beispiel die Technologie der kabellosen Energieübertragung, aber auch ein anderes Problem von diesen Apparaturen, was noch noch nicht ganz gelöst ist, ist die, die Orbitstabilität. Diese Satelliten, letztlich sind es große Satelliten, die dann im, im, im Erdorbit kreisen. Man muss sicherstellen, dass die dann halt auch nicht anfangen zu taumeln, nicht runterfallen, dass sie ihren ihren Orbit halten.
1: Was passiert denn, wenn das umkippt?
3: Naja, wenn es umkippt, kann man, kann man sie im Zweifelsfalle nicht mehr nutzen. Das sind aber alles mehr oder weniger lösbare Probleme.
1: Aber, Aber wenn es dann ein bisschen kippt, äh, wenn du schon das ansprichst, ist es ähm, dann auch, kann es denn, dann könnte es theoretisch auch passieren, dass dann die Energieübertragung, obwohl sie eigentlich in einer großen Wüste landen sollte, in einer großen Hauptstadt landet und die Hauptstadt dann ein Loch hat? Das ist in, das ja, das kann passieren.
3: Das ist halt eben eins der Probleme. Neben den technischen Problemen haben wir halt auch einige andere Sachen, wo man sich zumindest mal auch als Gesellschaft drüber Gedanken machen muss. Was passiert denn mit den Objekten, die dann in diesen Beamstrahl reinfliegen? Das können zum Beispiel Satelliten in, in einem in niedrigeren Orbits sein, also zum Beispiel die ISS. Was passiert mit diesen Objekten, wenn sie halt durch diesen Powerbeam fliegen? Was passiert mit Flugzeugen? Was passiert mit Vögeln, mit Menschen? Selbst wenn, wenn diese Operatoren funktionieren, wie sie sollen. Das ist halt ein Problem. Eine andere Frage ist, naja, letztlich sind Energiewaffen, man denkt jetzt an Laserkanonen oder, oder Ähnlichen, auch nicht vom Konzept her so viel anderes wie jetzt diese Stromplantagen, die kabellos ihre Energie durch die Gegend senden. Und vor allen Dingen, wenn wir da schon so einen Todesstern da oben haben, wer kontrolliert den? Wie können wir sicherstellen, dass er nicht doch mal aus Versehen auf einer Hauptstadt landet. Das sind durchaus Fragestellungen, deren wir uns im Klaren
1: sein müssen, wenn wir solche Technologie diskutieren. Und würdest du sagen, dass das in den Kreisen, wo das diskutiert wird, auf den wissenschaftlichen Veranstaltungen, auch eine Rolle spielt, die Gefahr dabei? Oder ist es einfach ein hu, das können wir endlich machen und wir sollten es auch dringend umsetzen?
3: Die Aussage der... Ähm des US amerikanischen Ansatzes ist, dass sie selbstverständlich dort keinen Todesstern bauen wollen. Und obwohl es gerade von der von der Navy sehr stark vorangetrieben und finanziert wird, stellen sie sich auf den Standpunkt, wir diskutieren das offen, wir veröffentlichen alle all unsere Dokumentationen dazu. Damit kann die Menschheit sehen, dass wir nichts Böses vorhaben. Und es wird halt auch nicht ohne Grund Mikrowellenstrahlen in allen Konzepten ähm, vorgeschlagen, anstelle von Laserstrahlung, eben gerade weil man mit Lasern eine sehr viel höhere Energiedichte und Effizienz erzielen könnte, weil Laserstrahlen eben sehr, sehr, sehr viel näher an dem orbitalen Todeslaser sind.
1: Es ist also, wie so oft, eine Überlegung zwischen Können wir alle Menschen mit quasi unendlich viel Energie versorgen? Sollten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die technischen Probleme in den Griff bekommen? Oder ist das Ganze quasi viel zu gefährlich? Denn wenn eine einzelne Nation oder eine Gruppe von Menschen diese Energiequelle allein beherrscht, ist es eine unvorstellbar gefährliche Waffe. Seit den 70er Jahren wird die Thematik unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern diskutiert und berechnet, ob wir dazu in der Lage sind, Solarenergie direkt im Weltraum zu sammeln und dann auf die Erde zu bringen. Inzwischen wird es vor allem vorangetrieben von der NASA, China und Japan. Ob wir in 10 bis 20 Jahren tatsächlich Solarenergie aus dem Weltraum beziehen, das gilt abzuwarten.
0: Das computer nicht streiten, setzt sich als Erkenntnis langsam auch bei mittleren Unternehmen durch. Live vom 34. Chaos Communication Kongress. Kino -Mai.
5: Kino -Mai.
1: Ein wichtiges Thema schon immer auf dem chaos communication Congress des CCC ist Überwachung. Eine NGO, die mit dem CCC fest assoziiert ist, ist Digital Courage, ehemals Philbutt. Auch sie haben einen Stand auf dem Kongress in Halle 2. Digital Courage versucht, Überwachung im Netz und auch Überwachung auf der Straße ins Bewusstsein aller in der Gesellschaft zu bringen und auch den Hackern und Hackerinnen klarzumachen, dass es wichtig ist, gegen Überwachung aktiv zu werden. Renat Hangens von Digital Courage.
0: Jo, ähm, Tatsächlich ist es so, dass selbst äh, wenn du dich nicht mehr im Netz bewegst, sondern äh, in der Realität wirst du natürlich trotzdem über ein Netz dann äh, identifiziert. Äh, du wirst analysiert. Es gibt Gesichtsscans mittlerweile auf äh, kommerzieller Ebene. Äh, um zu erkennen, äh, ähm, soziodemografische Daten bist du, wie alt bist du, äh, Geschlecht, äh, bist du guter Laune, äh, wie bist du gekleidet und was weiß ich. Ähm, solche, solche Erkennung gibt es bereits im kommerziellen Bereich, das wird auch versucht auszubauen und das gibt es eben am Südkreuz mit äh, Überwachungstechnik, wo dann äh, festgestellt wird, genau wer du bist. Also das wird deinem Passfoto zugeordnet. Und äh, solche Überwachungstechnik soll auch ausgebaut werden. Und äh, man sagt das jetzt so von regierungsseitig äh, und auch von Firmen, das kann doch nicht sein, dass man in der Realität einfach so rumlaufen kann, wo man im Netz doch schon überall wunderbar verfolgt werden kann. Das geht doch nicht an, dass man in der Realität sich dort so einfach frei bewegen kann. Ne? So wird mittlerweile argumentiert, äh, was ich unglaublich absurd finde und eine, eine Anmaßung. Und äh, selbstverständlich müssen wir auf beiden Ebenen was tun. Und ich finde es ganz wichtig, auch irgendwo hinzugehen und äh, real äh, tatsächlich sich zu zeigen und nicht nur einen Klick im Netz zu machen. Es ist super, dass wir uns vernetzen können, um äh, uns auch zu Aktionen zu verabreden, um äh, diskutieren zu können, äh, Dinge bekannt zu machen und so weiter. Aber wir sollten die, äh, die Ebene von Mensch zu Mensch auf gar keinen Fall vergessen. Die ist total wichtig. Und wir müssen anfangen auch mit unseren... Nachbarn zu reden, auch wenn sie mit uns politisch nicht einer Meinung sind, gerade deshalb müssen wir mit ihnen reden. Und ähm, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und ich möchte aber nicht, dass immer jemand weiteres dabei zuhört. Und äh, ich möchte nicht, dass jede Bewegung von mir mitgeschrieben wird, dass jede Begegnung von mir festgehalten wird. Und äh, deswegen versuchen wir auf ganz verschiedenen Ebenen dagegen anzugehen und was Positives zu erreichen. Also wir machen äh, Verfassungsbeschwerden, strengen wir an gegen Gesetze, von denen wir denken, dass sie eben nicht der Verfassung entsprechen, nicht unserem Grundgesetz. Äh, wir haben eine am Laufen gegen die Vorratsdatenspeicherung, da haben wir auch eine Menge prominenter Unterstützerinnen und Unterstützer. Und äh, wir sind dabei, gerade die nächste Verfassungsbeschwerde gegen den Staatstrojaner auf den Weg zu bringen. Das heißt
1: tatsächlich, ihr versucht, den Schutz im Netz auch mit der auf der Straße zu verbinden. Aber kriege ich jetzt hier schon Masken, damit ich mich weiterhin durch Neukölln bewegen kann?
0: <lacht> äh, ich finde auch das eine eine unglaubliche Frechheit sozusagen zu implizieren, dass ich das brauchen würde. Dass ich mich speziell schminken soll, äh, eine Burka tragen oder äh, irgendwas anderes, um mich zu verbergen. Und äh, das ist... Ähm das kann nicht sein und deswegen müssen wir auch politisch dagegen kämpfen. Es reicht nicht nur, Techniken halt zu lernen. Uns ist das auch sehr wichtig. Wir sind nicht auf der Ebene so, wir sind die coolen Hacker, wir kennen uns aus, wir, können, wir kommen schon klar. Das ist so eine Haltung, die ich nicht mag, sondern wir versuchen, Bewusstsein zu wecken. Das ist nicht immer angenehm für die Leute, weil wenn es ihnen bewusst wird, dann wird es unangenehm, dann wird es plötzlich kompliziert und nicht mehr so bequem. Ähm, aber wir versuchen Leuten auch äh, Möglichkeiten an die Hand zu geben, selber was dagegen zu tun und äh, sich selber zu helfen. Und deswegen haben wir die Tipps zur digitalen Selbstverteidigung. Und wir hatten ja wieder einen Adventskalender, wo es jeden Tag ein Türchen gab mit einem Tipp. Und da sind ganz einfache Sachen bei, die für alle möglich sind, für alle technischen äh, Fähigkeitsstufen, die es so gibt. Man kann immer irgendwo anfangen und was erreichen, denn es ist ja auch nicht immer die NSA hinter uns hier, sondern es kann auch mal der Arbeitgeber sein, der Internetprovider oder gar nicht so nette Freunde. Aber wenn wir hier auf dem 34C3 sind, habt
1: ihr das Gefühl, dass die Leute, die bei euch vorbeikommen, eher denken, naja gut, im Netz schützen, da weiß ich, weiß ich ja ganz gut, wie es geht, das ist mir hier eigentlich alles egal. Oder ist irgendwie stößt das auf Verständnis und auf Unterstützung, dass es das auch anderen Leuten näher gebracht werden soll und auch außerhalb des Netzes relevant ist?
0: Das Publikum hier auf dem Kongress ist sehr, sehr unterschiedlich. Also hier kommen Leute her, die einfach was lernen wollen. Und es sind hier nicht alle die totalen Freaks, die sich schon auskennen. Und auch die wissen, gerade wenn man viel weiß, weiß man, was man noch nicht weiß. Also wo es schwierig ist und wo man Sachen nicht entscheiden kann. Zum Beispiel Dinge, die auf Hardware-Ebene laufen, die sind nicht so einfach zu durchblicken ob es gar nicht auch Hintertüren gibt. Und äh, umso wichtiger ist es, auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Also an der Technikgestaltung, ähm, an der Gesetzgebung äh, auf die Einfluss zu nehmen. Deswegen ist es wichtig, dass wir äh, mit Politikern in den Dialog treten und sagen, äh, so nicht äh, oder das muss geändert werden, Und äh, anstatt nur zu sagen, die sind eh alle blöd und korrupt. Das ist mir wichtig, dass wir uns als souverän begreifen, also dass wir diese Macht auch nehmen und diese Verantwortung und nicht nur sagen, die da oben machen eh, was sie wollen. Und ich glaube schon, dass wir Möglichkeiten haben, aber dann müssen wir auch mal was tun. Und deswegen ist Tuat als Motto für diesen Kongress äh, gefällt mir schon gut. Und
1: glaubst du, dass die Leute hier auch was tun für euer Thema, um die Überwachung zumindest zu erschweren, sowohl ähm, digital als auch draußen auf der Straße?
0: Ja, ich bin ganz sicher. Also hier docken eine Menge Leute an, die an äh, Softwareprojekten arbeiten, die unabhängige Provider sind, die Tor voranbringen, äh, die äh, eine einfach zu handhabende Verschlüsselung, also PEP Pretty Easy Privacy zum Beispiel, programmieren. Es geht darum, Verschlüsselung zum Standard zu machen und nicht zu einer Spezialität für irgendwelche abgefahrenen Experten.
1: Der Kongress in der Messehalle mit den rund 15.000 Menschen ist recht laut. Daher ist die Audioqualität etwas schlecht von den Sachen, die mitten auf den Gängen oder in den Hallen aufgenommen worden sind. Aber ich hoffe, es war trotzdem für euch gut zu verstehen. Das war's auch schon wieder von einem Hörüberblick vom 34. Chaos Communication Congress in Leipzig. Wer nicht selbst in Leipzig ist, kann sich Vorträge per Stream anhören. Diese sind zu finden unter media.ccc.de. Ansonsten werden die freien Radios in der nächsten Zeit immer mal wieder verschiedene Themen aufbringen, die auf dem Kongress thematisiert worden sind. Und bis dahin, nimm dir doch ein wenig das diesjährige Kongressmotto zu Herzen und tu was.